0: Halo Sobat Lingga Akhirnya setelah sekian Purnama Gue bisa isi ke sini lagi Sorry ya Udah lama banget gue ngilang Terakhir tuh Sekitar bulan Desember ya Kalau nggak salah Oke gimana kabarnya Baik-baik aja kan Harus selalu baik Sehat selalu Untuk kita semua Oke, kali ini kayaknya banyak banget picari tahun gitunya Banyak banget unek-unek yang gue pengen ungkapin Banyak cerita-cerita yang pengen gue share sama kalian Mulai dari mana ya? Ya mungkin dari awal tahun ya Oke, awal tahun bisa bisa dikatakan tuh kayak awal yang bahagia menurut gue tuh karena di mana gue bisa kumpul sama keluarga sama keluarga gue kenapa gue katakan bahagia karena sebelumnya keluarga kita memang harmonis tapi merupakan sosok yang terlahir dari keluarga yang broken home. nggak semua broken home itu harus bercerai ya. Tapi broken home itu di mana ketika keluarga lu udah enggak senyaman dulu gitu kan. Banyak toksiknya dan mungkin banyak perselisih pahamannya lah di keluarga itu. Dan gue seneng karena Momen tahun baru itu Kita jadikan momen Untuk mempersatu dan mempererat Nah Waktu itu tuh gue tuh Dan keluarga gue tuh berencana Untuk liburan kan Kita tuh liburan Awalnya tuh kayak ya udah kita pergi gitu Karena Kalau keluarga gue itu tipikal orang yang Tidak terlalu banyak wacana Tapi kalau semisal orangnya tuh kayak dadakan gitu kan. Oke. Besok kita ke sini berangkat ya. Skuy gitu. Dan alhamdulillahnya tuh memang kita ada semua, kumpul semua dan salah satunya yang paling susah banget ya kalau diajak kumpul tuh adik gue yang cowok ya. Adik gue yang cowok Dia paling susah banget dan nggak tahu kenapa Itu dia mau gitu. Biasanya kan pas-pas seumuran ya, 17an lah Itu tuh pas di dimana mereka tuh Kayak sibuk sama temennya Kayak sibuk sama dunia Dunianya sendiri gitu kan Kayak udah pas sama orang tuanya tuh Udah lewat kayak gitu kan Kayak ada pas-pasnya dia Sama orang tua, ada pas dia Sama temen mereka Sama temen dia gitu kan Sama temen-temen Kayak pasnya lagi Uh, sibuk dengan dunianya gitu kan, oke okay, di situ kita berencana liburan ke mana ya ke daerah Cirebon kalau nggak salah ya. Sebenarnya tujuan kita bukan ke situ sih kayak keliling aja gitu keliling Jawa, but itu menurut gue kayak momen dimana keluarga gue tuh kayak nyatu gitu kan. Oke okay, kita have fun Di jalan kayak nyanyi-nyanyi Makan bareng Bertukar pikiran Dan ya walaupun memang Gak bakal Senyaman dulu gitu kan Karena broken home itu kan Gue gak bisa cerita uh, Broken homenya kenapa Ya intinya Ada satu permasalahan yang memang menurut gue itu itu bikin broken banget kan. Hingga perlu gue ceritain juga. Yang penting uh, gue tuh rasa oh iya. Awal tahun kan uh, bahagia kan ya. Terus setelah pulang kita liburan tuh ada satu konflik, konflik yang memang ini tuh fatal banget ya. Ini konflik yang di adalah ya konflik di keluarga gue yang mengakibatkan kita harus cari cara, kita harus cari penyelesaiannya bagaimana. Dan akhirnya mungkin ini juga adik kan gue sendiri ya dan akhirnya kita memutuskan untuk bahwa dia tuh ke pondok pesantren karena mungkin di sana dia bisa memperbaiki dirinya gitu kan oke okay, di situ kayak yaudah dia di sana dan gue kerja gue pertama kali kerja itu di bulan apa ya gue lupa pokoknya gue kerja pertama kali gue kerja tuh ya banyaklah suka dukanya yang namanya pengalaman yang udah lama banget skill gue nggak keasah gitu kan terus tiba-tiba gue harus menangani beberapa kasus dengan beberapa pasien yang yang sebelumnya gue nggak pernah dapat di perkuliahan gitu kan dan gue harus hadapi yang dari mulai adaptasi partner kerja terus adaptasi dengan lingkungan adaptasi dengan uh, sosio, -kul sosio kulturalnya gitu kan uh, sebenarnya gak susah-susah banget sih ya karena memang lingkungannya juga enak sih menurut gua. terus juga orang-orangnya juga humble gitu kan jadi gampang untuk menyesuaikannya walaupun memang ada beberapa hal yang sedikit sulit gitu kan Oke, okay, setelah itu setelah pertama kali gue kerja, gue sempat sakit ya. Gue sempat sakit karena mungkin kecapean ya, ngedrop, gue ngedrop di situ dan sempat kayak maksa-maksain banget kan. Itu tuh posisi lagi sakit, gue tuh ngerujuk pasien ke rumah sakit dan gue tuh ngerasa kayak kayaknya badan gue tuh udah nggak enak banget gitu kan. Kayak butuh istirahat gitu kan. Nah. gue tuh curiga ini tuh kayak ada tanda-tanda gejala tipes dan gue periksain lah ya ke salah satu RS yang tidak perlu disebutkan gitu kan gue cek lab cek darah dan disitu ternyata benar gue gue tuh udah udah tipes gitu udah bukan gejala lagi dan gue harus dapat perawatan perawatan intensif di rumah gitu kan oke gue minta orang klinik buat rawat gue kan di rumah, gue minta cuti beberapa beberapa hari sekitar seminggu lebih lah sampai kondisi gue pulih. Oke okay, setelah gue pulih tuh nggak lama orang tua gue, yaitu bokap gue sendiri dia sakit sakitnya itu setelah dia vaksin vaksin pertama. Kalau nggak salah tuh tensinya waktu itu juga lagi tinggi kan, mungkin kondisinya juga memang lagi tidak lagi kurang fit juga. Udah gitu seharusnya dia tuh istirahat, eh dia tuh malah nganterin uh, adikku ke pondok kan uh, di Purwakarta. Ya otomatis dong kayak cape gitu kan. dia kecapean terus pulangnya kayak ngedrop demam gitu kan demamnya sampai tiga hari sampai semingguan tuh sampai nggak turun-turun kan udah kayak berobat itu dokter terus sempat gua infus juga dong kayak ngeliat kok nggak ada perubahan gitu kan Oke sampai sini tuh eh uh, sempat bawa dokter ke rumah kayak konsultasikan dok kok ini Enggak ada perubahan gitu kan ya. Demamnya turun, cuman mual muntahnya tuh kayak masih belum hilang. Terus kayak dia tuh kayak malah sesak loh. Dia malah sesak. Nah, yang gue curigain, wah ini gejala apa nih gitu kan ya. Terus pernapasannya juga tuh cepat banget. Terus nadinya kan gitu ya. Tensi aman lah ya. Terus eh uh, ya udahlah di situ gua maksa buat buat Bawa ke RS, tapi dia nggak mau Terus ya udah Gue pinjem oksigen kan Gue pinjem oksigen Di tempat kerja gue Gue pinjem oksigen Buat sementara Supaya dia tuh nggak terlalu sesek ya. Tapi kok setelah lepas uh, Tabung pertama kan habis Terus gue tuh suruh beli uh, Suruh beli oksigen yang baru lagi kan Terus Pas sudah Satu tabung habis gue pasang lagi dong yang kedua, tapi dengan harapan bahwa bapak gue tuh mau dibawa ke RS karena memang ini penanganannya sudah bukan di rumah, gitu kan? Gue kan beli alat saturasi ya, eee, pas itu dicek ternyata saturasi di bawah 90, sedangkan saturasi yang di bawah 90 itu sudah harus ditangani di rumah sakit, gitu kan? Oke mau dibawa karena memang nggak tega loh ya kayak kayak lihat uh, bokap sendiri di rumah dengan sakit kayak gini di rumah nggak ada peralatan peralatan yang yang mendukung gitu kan Aku takut terjadi apa-apa dan akhirnya dia menyerahkan karena tabung oksigen yang keduanya itu kan habis dia mulai sesak banget tuh ya kerasa mulai sesak banget oke okay. bawa lah gitu ya Gue dan keluarga bawa ke salah satu rumah sakit di Karawang Oke okay. Pas itu Udah tuh uh, Pas hari pertama Dia tuh langsung kayak Di rongsen gitu kan Di rongsen gitu kan Dilihat hasilnya Setelah itu hari kedua Karena gue hari pertama itu Pulang kerja ya Gue gak sempet yang namanya istirahat Habis gitu kan. siap malam langsung Pokoknya sampai ke sorenya tuh Langsung ini kan Gak tenang dong yang namanya orang tua sendiri sakit Oke okay. Gue minta cuti beberapa hari Buat ngurusin uh, Bokap gue uh, Terus Setelah hari kedua Muncullah hasil Hasil dari Rongsen Dokter panggil gua ke ruangan, dokter panggil gua sama mama ke ruangan, dan dia cerita, kan oh cerita sih kayak bilangkan kalau ini sudah pneumonia berat, gitu kan, sudah infeksi paru berat kan. Gitu. Padahal bokap gua, bokap gua tuh bukan seorang perokok, gitu kan. Kalau kayak istilahnya kalau perokok gak apa-apalah ya. ya emang si kayak perokok pasif itu lebih parah dibandingkan perokok aktif kan ya, dan gue heran loh kok ini penyebarannya cepet banget gitu kan ya kalau semisal infeksi paru aja dokter tuh bilang kayak infeksi paru aja tuh nggak secepat ini kalau dugaan dia tuh kayaknya ini virus gitu nah dilakukanlah <coughs> PCR kan ehm, dilakukan PCR yang keluar hasilnya tuh dua hari kalau gak masalah ya Oke okay, hari pertama saturasinya makin nurun dia udah pakai oksigen oksigen tuh paling full banget. Nah udah gitu besoknya dia langsung dibawakan ke ruang isolasi. Ruang isolasinya tuh ruang isolasi khusus covid dia. Jadi karena memang di situ dipasang yang namanya HFNC jadi alat yang memang Dihususkan agar eh, Untuk mencegah Gagal nafas pada Pada pasien COVID-19 Gitu kan Oke disitu karena Ruangan itu Ruangan khusus isolasi ya nggak ada satupun yang boleh Tapi uh, Gue tuh Minta izin gitu kan Biar gue aja yang ngerawat, gitu Karena Karena mama gue emang lagi kurang sakit gitu Karena dokter ngizinin, oke, okay, gue pakai hazmat, gue pakai facial dan segala macamnya. Gue temenin dia. Satu hari pertama itu dari juhur ya, juhur, gue masuk ke ruangan, ke ruangan isolasi, gue temenin dia. Yang awalnya kayak masih biasa aja, tapi gue tahu dia tuh stres. Dia tuh stres bukan karena Apa ya? Bukan karena dia tuh bilang sempat bilang kayak dia tuh stres ada di tempat kayak gini, di kurung kayak gini dia nggak dia bukan typical orang yang gimana ya? Dia tuh harus banyak orang gitu orangnya itu kayak support sistemnya itu harus banyak gitu. nggak kayak kalau gua kan orangnya kalau lagi sakit tuh enggak pengen banyak-banyak orang gitu kan. Tapi kalau dia Mungkin Tipikal orang yang memang Butuh support system banyak Gitu Jadi dia down situ Yang namanya Sama orang tua ya Ya Gue kan Gimana ya Pernah gitu yang namanya Ngurus pasien tuh seperti apa Apalagi nih sama orang tua sendiri gitu kan Gak tingga Gue ngebiarin gitu aja, terus kayak ngauapin, ngelap dia, kan, terus kayak, pokoknya gimana ya. Dan pas hari kedua, gue tuh tuh ya, gue tuh sama sepupu gue, buat jaga karena gue itu gue capek banget. Ya, di mana gue tuh yang namanya Pak mati itu gue udah nggak boleh makan minum di situ. selama 12 jam gua keluar izin dulu buat makan minum ya otomatis gue juga mandi segala macam kan mandi dan lain-lainnya terus habis itu kayak ya udah gue tuh balik lagi kan ke ruangan dia minta jangan lama-lama jangan lama-lama karena dia nggak mau banget ditinggal sendiri kan Iya, gue jawab iya, nggak akan lama, cuman makan aja gitu kan, makan aja mau ditip apa, nggak mau, dia bilang nggak mau, cepetan kesini, ya, gue di situ nggak ada pirasat apapun ya, karena optimis gitu kan, dia pasti sembuh gitu kan, Pokok pasti sembuh, dan udah gitu, pas setelah gue sampai ruangan kek gue temenin kan kaya, dia tuh gue tuh udah ngantuk banget loh kayak udah ngantuk banget karena seharian kan nggak nggak tidur itu terus malamnya kayak gue tuh ngantuk banget kaya, ya kayaknya nggak kuat deh ya. gue tidur ya tidur dengan bera beralaskan lantai aja ya gue pakai hazmat dan gue tidur situ di bawah dia tuh kayak bengong kayak ngeliat kayak tatapannya tuh benar-benar kosong gitu kan dan besoknya pas subuh sih ya pas subuh ketika gue mau tukeran sama Sepuh gue buat gantian jaga ya karena gue capek banget daripada gue harus ngedrop mending gue tukar dulu kan karena masih ada besoknya gue harus jaga dia gitu kan dan ketika gue mau tukeran itu Subuhnya dia ngedrop Karena mungkin gue bilang Gue mau pulang gitu kan ya Mungkin dia ngerasa kayak gimana gitu kan Disitu langsung ngedrop Saturasinya turun sampai 70-50 sampai Itu itu rendah banget ya Sampai gue Bilang sama sepupu gue Gue nggak akan ganti dulu Sebelum lihat pokap gue stabil Gitu kan Oke dari subuh itu bisa Itu tuh Lumayan lama ya dari subuh Sampai jam sekitar jam 7 loh Baru dia stabil Saturasinya udah mulai naik Udah kayak udah enggak gelisah gitu kan Karena disitu dia udah mulai gelisah Udah mulai panas gitu Dan satu hal yang bikin gue sedih banget Apa Tengah malam Dia tuh buka high nya Dari hidung dia buka Ya otomatis dong gue Gue nggak ngebi uh, bisa ngebiarin dia gitu aja Pak pake Pak pake, tolong pake gitu kan Kalau bapak sayang sama keluarga pake gitu Bapak bisa sembuh, kata aku gitu kan Disitu kayak Gue tuh sebenarnya Nahan nangis loh di depan dia Kayak malingin muka Terus gue nangis gitu Karena emang bener-bener nggak -bener kuat ya Kayak kayak nggak pernah gitu ngeliat ngelihat bokap gue senyara ini gitu, nah, Ngeliat bokap gue sanggul ini gitu, biasanya dia nggak pernah yang namanya kayak gitu kan. walaupun dia emang kalau sakit memang main tapi nggak pernah sampai kayak gitu gitu kan. dia bilang capek, sampai bilang gitu kan kayak, aduh kena mental banget dong gue, ya. dia bilang kayak gitu. terus gue bilang gini, pakai lagi ya pak. Gitu. pakaiin lagi kan sama gue gitu kan terus dia lepas lagi dong kayak karena itu tekanannya tuh 60 liter ya kalau bisa dibilang tuh itu hembusannya tuh udah kayak gimana ya pokoknya kayak kenceng banget dong gitu kan oksigen aja berapa liter aja udah udah ini banget itu 60 liter loh Setelah itu oke okay, setelah stabil kan, setelah dia stabil oke okay, gua tuker. Gua tuker sama sepupu gua. Dan ternyata siangnya dokter ngabarin hasil PCR itu sudah sudah ada gitu kan. Oke, okay, kita ke rumah sakit. Posisi sepupu gua ada di dalam. Uh, setelah itu gua ketemu dokter dan dokter bilang bahwa bokap gue dinyatakan kena covid-19 ya kan. Yang memang di bulan itu sedang memuncaknya kasus covid-19 gitu kan. Yang booming banget awal-awal banget ya ini awal-awal covid meningkat tuh ya. Kalau nggak salah kayak bulan bulan Februari akhir, Februari akhir. Eh, Maret lah, Maret gitu. Bulan Maret ya. dan setelah kita tahu dan dokter mengatakan nggak boleh ada yang nunggu gitu kan dia harus isolasi sendiri gue bingung ya sebagai anak itu nggak tega ngebiarin orang tua sendiri kan walaupun memang ada perawat gitu kan dan perawat pun nggak standby di situ tapi dia juga kan ada pasien lain yang mesti diurus gitu kan makanya Di situ dokter kasih opsi bahwa Sudah tidak bisa gitu kan Walaupun mau Dengan berat hati Ada resiko penularannya lebih besar gitu kan Terhadap gue ataupun sepupu gue yang mau nunggu itu kan Oke okay, dengan berat hati Ya sebelum gue pergi Oke okay, gue masuk Gue masuk ke ruangan itu Gue jelasin dan gue minta izin pamit buat nggak jaga dia lagi kan kayak gue ngejelasin e, pak maaf aku nggak bisa jaga bapak dulu itu kan karena dokter tadi udah kasih tahu hasilnya dia nanya emang hasilnya apa dan gue bilang kan bapak kena covid itu kan Dia langsung kayak Ngebanta gitu kan Apa enggak gini, gini 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 Dan sampai dia tuh kesel banget Ketika dia dinyatakan seperti itu nggak terima gitu kan Terus gue bilang gini Ya sabar ya pak Aku bukannya nggak mau nungguin bapak Tapi aku juga nggak mau menularkan ke yang lain dan ini juga beresiko besar buat aku gitu kan pak aku pamit ya gitu kan aku bilang gitu terus kayak dia iya gitu doang coba jawabnya terus Habis itu apa coba dia langsung malingin pandangannya langsung malingin badannya gitu ke samping lingo kayak ngerasa ya allah kok gini gitu ya mau ninggalin pun kayak berat banget rasanya tuh berat banget kayak pergi apa gue udah pergi tuh ya udah pergi terus sampai pintu tuh gue balik lagi kayak aku pulang ya nggak apa-apa gitu kan kayak kayak mukanya tuh kayak gimana sih ya kayak orang pasrah dan bener-bener gimana ya kok ceritanya udah kosong pandangannya
1: dan gue yang ngerasain
0: feeling kayak... memang ada tanda tandanya tanda tandanya kan ya kalau orang mau gak ada tuh kayak gimana tapi gue tuh masih optimis gue yakin bakal gue sembuh gitu kan terus gue udah minta izin oke udah dengan berat hati gue ngelangkain gitu pun kayak sambil nangis karena gue nggak kuat gitu kan ninggalin orang tua sendiri dengan kondisi seperti itu Karena faktor kesembuhan itu Bukan hanya dari faktor obat-obatan Bukan hanya dari Faktor Ininya aja ya Dia faktor Psikologisnya juga harus mendukung Support sistemnya Kayak gitu kan Banyak faktor yang mendukung kesembuhan Seorang pasien itu kan Disitu mentalnya down Gue bingung harus gimana gitu kan Posisi gue tuh kayak serba salah gitu kan. Gue tetap di situ, itu pun berisiko besar buat gue, berisiko berat buat gue ya. Terus, kalaupun gue tinggal kayak berat banget itu, ninggalin orang tua sendiri gitu kan. Kalaupun gue percaya gitu perawat di situ juga merawat dengan baik gitu kan. Oke, gue pulang. gue pulang, gue pamitan sama bokap, Saya terus pas sampai rumah tuh gitu posisi tuh isa ya, posisi tuh isa dan perawat ruangannya langsung hubungin gue, langsung telpon gue, teh tadi bapak nggak ada di ruangan, loh gue kaget dong, loh kok bisa, kemana, coba cari gitu kan. pas dicari tuh kata dia gitu ternyata bapak ada di kamar mandi bapak nyopotin semua infusan dan lain-lain di situ eh uh, tolong ya tolong banget diperketat penjagaannya kata gue gitu kan dia down kata gue gitu dan gue uh, dan saya nggak bisa ada di situ karena memang tadi sudah dikasih tahu kan dari hasil pemeriksaan dokter gitu kan oh saya kalau sebaiknya tidak ada yang menunggu gitu karena berisiko berat ya udah kata ininya bapak sempat drop gitu kan gimana ya takut bukannya nggak mau bukannya nggak mau ke situ gitu kan memang kondisinya kayak gini kayak serba salah gitu kan dan perawatnya bilang drop oke okay, tolong kasih kabar saya usahain semaksimal mungkin kasih pelayanan terbaik untuk untuk ayah saya gitu kan terus nggak lama kemudian dia bilang teh udah mulai stabil gitu nah gua udah mulai tenang ya Tapi tuh nggak tau kenapa Tengah malam tuh gue tuh melisah Kayak nggak bisa tidur gitu kan Kayak tidur tapi Kebangun, pas kebangun ada telepon dong Biar ke rumah sakit Telepon lagi Dia bilang gini Teh Kesadaran bapak mulai menurun Gitu Kesadaran bapak mulai menurun Saturasinya juga udah mulai turun. Teteh bisa ke sini enggak? Atau ada keluarga lain yang bisa ke sini? Sekitika, gua langsung Oke, Mbak. Tunggu. Tunggu, nanti saya ke sana. Dan gue di situ, ini kayaknya harapan ininya tuh kayak udah mulai kecil gitu kan. Oke, gua bangunin mama gua. Kebetulan dia belum tidur. Terus, posisi gue bingung, bingung kan minta bersama sama siapa karena di situ di rumah ad, cuman ada gue sepupu gue sama mama gue karena kita istilahnya isolasi ya karena kita kontak langsung langsung kan gue hubungi siapa gitu kan gue bingung dan kebetulan memang uh, di situ ada doi gue kan doi gua dia masih belum tidur dia masih belum tidur dan gue kontak dia bisa nggak antar ke rumah sakit gitu bapak ngedrop gitu kan dia langsung dari rum dari rumah langsung ke rumah gue di situ posisinya karena gue tuh minta tolong mamang gue kan ya buat bawa mobil karena di situ posisinya gue belum bisa bawa mobil abis itu gue minta tolong dia buat bawa mobil sama mama sama sepupu gua ternyata kunci rolling doornya tuh kayak nggak ketemu ya udah gua mau nggak mau gua harus cepet cepet ya gua harus cepet cepet ke rumah sakit udah gua pakai baju apa aja udahlah. pokoknya langsung pergi dengan bawa hazmat dan Ininya tuh ya dan alhamdulillahnya itu hazmat memang sisa satu satunya itu posisi jam jam setengah dua ya ya bayangin aja jam setengah dua mana ada apotek yang buka sekalipun di rumah sakit dia nggak buka kan? dan itu tuh hazmatnya itu tuh pemberian dari pasien gua yang di klinik yang dia tuh yang suaminya tuh kena kopi juga makanya dia bilang teh ambil aja ke rumah gitu kan, ambil aja ke rumah ada nih buat teteh gitu kan, daripada nggak kepake mau bazir dan suaminya juga emang udah meninggal juga gitu kan, oke gue ambil kan dan itu satu-satunya sisa, uh, oke okay, gue langsung ke rumah sakit itu yang namanya bom motor ya ngebut banget gue minta ngebut banget karena gue udah nggak udah nggak kepikiran apapun, gue hanya bisa berdoa dan gue cuma minta satu sama Allah. udah nggak ada doa yang lain lagi yang gue pancatin gitu karena udah buntu banget pikiran gue dan pas ketika sampai di rumah sakit gitu kan gue minta dia nunggu di bawah gue lari sekencang kencangnya sambil sambil kayak robek-robek plastik hazmatnya gitu kan pas udah gitu naik ke lantai berapa ya waktu itu lantai 3 atau lantai 4 gue nggak tahu di ruang sakura sampai ruangan gue langsung pakai hazmat dan lain-lain gue langsung masuk ke dalam tanpa tanpa permisi pun sama perawat yang jaga di situ karena gue shock banget gue masuk ke dalam dan seketika gue shock karena gue lihat itu posisi ininya kan dia kan dipasang alat ya gue lihat kok nadinya nggak ada gitu ya Kau nadinya nggak ada, detak jantungnya udah nggak ada. Tapi di situ gue masih lihat ada lima detik terakhir si sambusan napasnya. Gue di situ kayak bengong kayak, Hah gitu kan? Ini beneran kasih sih kayak apa sih ini gitu kan? Apa yang terjadi gitu kan? Walaupun kayak gue tuh kayak bingung harus ngapain gitu kan karena jujur baru pertama kali dan itu sama orang tua gue sendiri gitu kan gue cek nadi di tangannya gue cek nadi di di, di, leher, di lehernya gitu, itu udah nggak ada dan di lima detik napas terakhirnya gue sampai di situ itu tuh sedihnya tuh apa sedihnya tuh kayak cuman gue yang bisa nyaksin, gitu. cuman gue yang bisa nyaksin, mama gak bisa kayak cuman dari video call aja gue langsung video call mama, gue langsung video call adik gue yang cobo posisinya dia tuh lagi di pondok dan hal yang paling kesel banget ya mungkin penyesalannya ada di adik gue karena adik gue tuh pengen pulang mulu kan kayak pengen pulang karena lihat bokap sakit kayak gitu kan aku pulang ya jangan gitu kan aku pulang aku pengen pulang pengen jenguk gitu kan dan bokap selalu bilang udah nggak usah gitu kan dia kan memang lagi lagi sekolah kan karena memang ada gue juga sama mama yang masih jagain nah, ya kita nggak nggak ada pirasat apapun gitu kan pas itu dia dikabarin itu jam 3 ya jam 3 lewat 3 tanggal 20 Maret gua ditinggalkan oleh sosok yang Sangat sangat berpengaruh di, di kehidupan gue Yaitu bapak gue tercinta Gue bingung harus gimana gitu kan. Ya Mungkin Hal yang paling menjadikan Di tahun 2021 ini Salah satunya ini Kehilangan sosok Terpenting dalam hidup gue syukur bahwa gue masih, masih bisa dikasih kesempatan sama allah untuk mengurus orang tua gue di detik-detik terakhirnya walaupun banyak banget penyesalan yang pernah gue perbuatin kan. banyak banget harapan yang belum dia saksikan banyak banget kan. hal yang pengen gue ceritain gitu kan tapi sekarang udah nggak bisa gitu Kehilangan orang tua tuh kayak Patah hati yang Paling patah Kalau menurut gue ya Ya mungkin ini salah satu hal Yang bikin gue sedih gitu kan Oke setelah Gue ditinggalkan oleh sosok seorang pemimpin rumah tangga yaitu bokap, gitu kan. setelah itu gue resign dari pekerjaan gue yang sebelumnya. kayaknya gue juga butuh istirahat gitu kan. gue butuh rehat nih kayaknya. walaupun memang tanggung jawab gue masih banyak ya terhadap adik-adik gua karena gue anak pertama sih ada dua adik yang harus gue jaga oke okay. selanjutnya gue tuh ikut ditawarkan suatu pekerjaan yang memang di luar apa ya di luar bukan passion sih namanya di luar jalur gue sebagai tenaga kesehatan yaitu pekerja freelance-nya yaitu uh, crew winning organizer di salah satu khususnya ya perweddingan itu kayak gimana cara mengurus pernikahan itu seperti apa dan hal apa aja yang pasti disiapkan gitu kan terus pendornya itu apa aja gitu kan itulah, belajar banyak sih gue dari WO. setelah itu, tahun-tahun berikutnya bukan tahun-tahun berikutnya, maksudnya tuh kayak bulan-bulan berikutnya ada seleksi CPNS kan, gue coba daftar, gue coba daftar uh, dan al alhamdulillah gue lulus tahap administrasi, kemudian gue lanjut ke tahap SKD ya seleksi kemampuan dasar, but <laughs> gue di situ gagal karena skor saingan yang begitu banyak, oke, okay. karena gue juga mau sendiri. masih banyak kekurangan dari segi persiapan dan lain-lain kemudian gue beralih freelance lain juga ya ini masih ranah kesehatan gue ikut pendaftaran relawan vaksinator Epic USID yang awalnya tuh kayak pesimis gitu amat sih diterima gitu kan gue kan masih ada kurangnya terus pengalaman kerja juga belum begitu ini kan uh, tapi gue lahulah aja semoga rezekinya gue gitu kan dan alhamdulillahnya gue lolos gitu kan lolos ikut uh, ikut jadi relawan vaksinator yang awalnya banget tuh gue tuh di puskesmas blok jam karaw itu pertama banget terus gue lanjut ke Pendopo Garut, hmm, gue ambil di sana lumayan lah ada satu minggu di sana. Terus lanjut lagi ke puskesmas Ya pokoknya masih ranah-ranah Karawang lah masih wilayah-wilayah Karawang. Gue ambil tuh wilayah Karawang dan Garut sih masih beraninya dua wilayah aja karena belum berani ambil Bandung gitu kan. Sebenarnya tuh ini tuh relawannya di Jawa Barat ya. Dan alhamdulillahnya dapat banyak pengalaman, bertemu banyak teman dan relasi gitu kan. Seneng gitu. Sambil kayak gimana ya? Kerja sambil jalan gitu walaupun memang capek juga sih gitu. Nah, selain ikut vaksinator, buat juga sempet ikut yang namanya kursus kursus uh, MC wedding. Nah, ikut APC, ada Pri private course gitu. Kenapa sih? Sebenarnya awalnya sebelum masuk WO tuh memang gue tuh niatnya tuh pengen kursus MC gitu, tapi karena satu dan lain hal, gue memutuskan untuk Oke deh Gue terima tawaran kerja sebagai crew WO gitu kan Dan gak ada salahnya juga Ternyata Memang kalau udah jalannya gitu ya Ada aja jalannya gitu Gue ikut juga kursus MC Kenapa sih gue memutuskan untuk ikut kursus gitu Karena gua tuh ingin menggali potensi gua di public speaking terutama ya. Karena menurut gua masih banyak kurangnya gitu kan. Masih banyak belum pede-nya, masih banyak ilmu yang harus gua gali tentang public speaking, terkhususnya sih tentang peremsiannya. Memang sih tidak terlalu terlalu ini ya. Tapi menurut gua tuh public speaking itu penting gitu. situ gue dapat ilmu banyak ya Mengenai public speaking Mengenai khususnya tentang MC wedding Ternyata MC wedding tuh beda loh Dengan MC yang lain-lainnya gitu kan Kayak segi formal Ataupun itulah Kok ini berbeda gitu kan Dan cara pembawaannya Intonasinya seperti halnya itu tuh benar-benar ada ilmunya gitu, nggak sembarangan. Oke, sampai sini mungkin banyak ya, banyak banget sebenarnya unek-ulek yang pengen diungkapin uh, buat kalian yang memang masih bingung ya. sebenarnya mau jadi apa sih gitu kan terus dilema banyak banget kan ya harus kayak gimana terus yang namanya di uh, dunia kerja tuh berbeda dengan dunia perkuliahan ataupun sekolah ya itu beda banget, beda jauh banget singkat cerita di tahun 2021 ini banyak banget. Banyak banget keluh kesah yang memang belum semua disampaikan ya di sini karena terlalu banyak gitu nanti terlalu lama gitu kan. Intinya di tahun 2021 ini Campur aduk deh Mulai dari suka duka uh, Sampai awal tahun yang kayak masih aman aja kan ya Terus pertengahan mulai masuk pertengahan Adanya kasus covid yang melonjak Dan begitu pun kabar duka Kabar duka yang bukan Bukan dari orang lain bahkan dari keluarga sendiri Itu satu hal yang bikin gua tuh sedih banget ya. Terus kayak banyak orang kehilangan gitu kan, kehilangan orang-orang tersayang gitu kan. Dan pada dan sampailah pada saat ini alhamdulillahnya kasus mulai menurun kemudian uh, berkurangnya apa ya? berkurangnya rasa khawatiran lah ya. Tapi tuh kayak masih galau aja gitu ya. Karena galaunya tuh apa? Pikiran masa depan gitu. Gua tuh bisa nggak sih kayak jadi orang sukses? Bisa nggak sih kayak ngebanggain orang tua gua, naikin derajat keluarga gua. Terus, eh. Uh, Bikin orang tua gue bangga Bikin adik-adik gue bangga sama gue gitu kan Sampai bingung banget gitu Banyak banget Hal yang nggak pernah kita duga gitu Banyak hal yang sudah kita rencanakan Dan gagal Begitu saja Karena memang mungkin Allah punya rencana yang lebih baik ke depannya gitu Pasti percaya Allah selalu punya rencana Allah selalu punya rencana baik Untuk nabaknya Walaupun kadang kita banyak keluhnya gitu. Banyak mintanya Tapi jarang sujudnya Atau kurang sujudnya Ya Semoga Di tahun 2022 Nanti Bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi Bisa jadi seseorang yang Mengambil suatu pelajaran Dari suatu masalah Kasih selalu untuk kita semua Dan Sukses Untuk Kita semua <tik> Sebagai kata-kata penutup Tidak ada kata terlambat Untuk berproses Lakukan sekarang Atau tidak sama sekali See you